0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是韩志毅。在今天的节目里呢，要来回复听众朋友的信件啊。那首先呢，要来看的这封信件呢，是 Andy Jackie w o n g 所写来的。他呢是透过微博的私讯来问志毅，他就问说：台湾现在新能源电动车多吗？我听很多的朋友说，开了电动新能源车都不想开回油车了。现在是高油价的时代，开电动能源车真的太好了，环保还省钱。大陆最近的比亚迪汽车生产商宣布要停止生产油耗车了，以后呢全部都会改为新电动能源车。我想换电动能源车，只是碍于家里面没有车库，充电不方便。另外呢，也想问一下，台湾大陆产的汽车多吗？或者是看得见吗？大陆这边几家所知名的企业车。比亚迪、长城、吉利、奇瑞，电动新能源三剑客是未来理想跟小鹏。好，这就是 Andy Jackie, Wong、j a c k i e Wang 呢所提出的一个呃问题哈。那志毅呢，虽然有开车，而且呢开车的时间也蛮长了哈，但是我并没有使用，也没开过这个电动车。但是在台湾，确实这几年来，你在路上就会发现，哎，电动车确实、呃、这个比例就增高了啊。就连呢，现在一些公有的停停车场哈都会有固定一些是属于给呃就是电动车他们来停车的，因为他们在停车的同时呢就可以充电嘛哈。那所以你就知道呢，现在这个电动车呃的市场是真的蛮大的。我刚刚也上网去查了一下，在台湾确实啊、哦，近几年来的这个电动车的成长比率是高的。其实呢，当我在换这台新白，我换这台新白应该差不多是哎快两年的时间了哈。在换车之前 呢， 其实 呃， 我也有稍微的注意一下哈。当然我是没有直接去注意电动车啦，因为电动车的车价一般都是比较高的啊。虽然呢，呃，它在车子的这个动能的部分呢，使用电是比较省的，会比起用这个油来讲的话是省很多啊。但是呢，它的成本也是比较高的，所以我当时并没有考量。那另外呢，我有考量的就是油电车哈，所谓的油电车就是它可以使用油，也可以使用电，而且呢，现在可以说是到。了一个非常成熟稳定的阶段哈，那它当然呢，在这个能源上来讲呢，就会比较省哈。不过后来呢，有些车款啊，也不是那么的适合，所以最后呢，就还是选定了我这一台新白啊。但是呢，也有呃，就是关注过相关的一些议题，比方说呃，像加油站呢，在台湾可以说是非常的普及啊。我们开在路上，从来都没有说是非常的担心说油不够了。就算是我们开车的时候发现，哎，呃，油的这个灯亮了哈，那你大概呢再去找呃这个加油站都来得及，你比较不用担心说在路上呢你没有动能了。但是目前呢，在台湾呢充电的地方啊，如果是机车那就没有问题了。哈。现在机车呢很方便，只要呢这个电池把它拔起来啊，然后再去换另外一个充饱电的电池就可以了。像台湾的机车有很多都是呃这个电动车哈，那。啊，这听说呢，骑起,起来也是非常的稳定，而且呢，没有什么噪音哈。那大家都很喜欢。那可是车子的话就没有这么简单了，毕竟呢，车子比较大，它需要的这个电量呢也要比较多哈。所以通常呢，在充电的时候，据我所知。啊， 时间上会比较久一点点哈。那我一直在想一个问题 啊， 如果同时间有很多人要去充电的 话， 那是不是也要排队排很 久？ 就好像我们在加油 站， 每一次碰到说 啊， 明天这个油价要涨的时候 呢， 就会很多人想要去呃贪最后一点点的便宜 哈， 所以就会去排队呃加 油， 所以就排得比较长。但是我们也知道。加油，它的速度其实是蛮快的啊。假设像我的车子的呃这个油缸的容纳量呢是55公升，好了，就算从零开始加到55公升，我想应该也不用五分钟的时间嘛，可能三四分钟就应该 OK 了吧。好，我下次应该自己好好的这个精算一下啊。我只是觉得不会太久了，所以呃这个我就觉得好像还挺方便。可是充电就不一样啦哈。我曾经呢就是陪过我的亲戚呢就是去充电，结果呢。就真的等了很久，还要坐在人家那个店里面啊、哦！我就觉得，哎、欸，那个是时间的成本呢、欸。哦，那如果呢，这个充电站不足啊、呃，万一车子有很多的话，那是不是还要再加上排队的时间？哇，那还得了哈、哦！所以我觉得，可能需要在更普及，呃，甚至呢，就是有很多的这个充电站出现的话，会比较好一些。还有啊，呃，如果在都会的地方，呃，我觉得开这个电动车当然没问题。可是如果说你到比较偏僻的乡间，万一真的没有这个呃充电站的话，那该怎么办呢？啊、呃，这也是我想的另外一个问题。因为有的时候我们可能会去山上玩啦，或者是去哪里哪里呀、啊？呃，万一比较偏僻一点啊，或者是呢碰到了塞车的情况，你原本预计、呃、可能到达什么地方的时候可以充电，可是一碰到塞车你。你的能源还是在耗着哈，所以这些都是呃可能要考量的一个问题。因此呢，我觉得可能还是要更普及一些啊、呃。这个充电站的话，我相信这样子的一个车款，它应该还是会继续的大幅增长嘛哈。因为环保这样子一个意识呢，早就已经抬头了，大家也都应该朝这个方向去走。不只是一般的车子了，在未来，我想呢，可能公共的运输系统啊，像是公车，可能就要必须领先啊、呃，成为像是这种使用电动的方式，呃，这也是呢，就是政府在未来的一个计划嘛，哈，所以这个是一个方向没有错了，只是暂时适不适合，那就要去大家好好的考虑一下了啊。那再来呢，当然就是提到了很多人开电动车之后就回不去了，因为电动车它真的很舒适啊，因为用电嘛，哈，那它其实非常非常的安静，不像呢我们汽车，呃，常常在呃。等待的时候呢，那个抖动啊，总总是呢，好像会比这个电动车来的呃稍微的有噪音哈、啊，或者是呢没有那么的舒适感。这也就是为什么很多人开了电动车之后呢，就会回不去了啊。那我也特别呢，就是上网查了一些资料啊，就是根据这个监理站呢显示，在二零二一年的时候，也就是去年呢、啊，台湾电动化的车款的销售量呢，达到了六点八。万辆，年增百分之四十二点四，其中呢，油电车占的是五点八万辆最多，哈，就是刚才之意提到的，它可以用油也可以用电的那一种啊。那另外呢，呃，纯电动车呢，呃，在二零二一年呢，总共领牌的有七千两百七十六辆，年增率呢是达到了百分之十四点四啊。虽然呢，它的这个销售量呢是比往年都还要来得高啊，但是呢，已经不太像是过去动辄翻倍的一个成长的速度。其中呢，像是呃，这个特斯拉，我想我们的听众朋友应该也都知道哈，它的一款比较平价的。的就是 Model 3呢，可以说是卖的最好啊，因为它总共卖出了五千六百三十二辆的成绩啊。那不过呢，比起二零二零年呢，是出现了百分之三点二的一个衰退哦。好，可见呢，在这一年当中呢，大家也有其他的选择。为什么呢？因为啊，现在纯电动车不只是特斯拉有啊，很多的品牌呢，其实也都推出了，尤其是一些高级厂牌所推出的电动车，呃，就。就蛮符合有钱人呢，他会去做选择，因为有钱人不喜欢跟别人都一样。如果这个车款路上都有的话，他可能就会选择自己不同的品位。哈。那、呃、现在就是因为电动车款很多，所以大家的选择就比较多了啊。那 Andy Jackie 王呢也有提到，就是说呃，他还没有换电动车的原因，就是因为没有自己的车库哈。对，没有自己的车库呢，就会必须一定要到这个专属的充电场呢去充电啊，是上志毅住的这个社区，像我们社区里面也有人开电动车啊、哦。可是呢，因为我们的停车场哈，虽然是属于呃自己花钱买的是呃有产权的啊、哦，但是呢呃我们在这个停车场大家使用的这个电费呢是属于公共电费，就是有使用买车库的人我们要去均摊的哈。但是如果说你今天使用的是电动车，那你如果要加装这个充电。电气的话，那这个费用可能要怎么算呢？哈，在未来可能会有一个基准啦啊。那最好就是说，哎，你家里是属于那种别墅式的、啊、那你可以在你的车库里面就加装这个充电站的话，那你只要回到家休息的时候就能够充电，这是最好的一件事情了哈。不过我相信，在未来啊，这个呃电动车越来越普及的时候，这些问题应该也都会跟着一起解决了啦哈。另外呢 ，Andy Jackie 王也问了一个问题啊，他想了很多，就是大陆车子厂牌的名称呢、啊，其实这一对这些名称都非常的陌生，所以在台湾应该是没有呃这些车子的哈。那呃，当然我们收音机旁的听众朋友，如果你有在使用电动车，那使用的感觉如何，也欢迎呢，也可以。就写信来分享哈，可以当做其他听众朋友的一个参考值，呃，这个也是蛮重要的哦。好，说到了 Andy Jackie 王呢，他所提出的疑问呢，我都觉得蛮有意思的、啊。还记得上一次不是提到了有些呃，对于台湾的谣传的一些呃消息啊、呃？那我在节目当中回答之后，其实得到的反馈也蛮多的哈。所以我觉得这样也蛮好的、啊，就通过一些问题呢，让志毅来回复，那我们的听众朋友可能就会更了解台湾哦。好，那接下来剩下一点点的时间，我想来不及回复另外一封信件，我就说一下我最近在微博上碰到的一些状况啊。一直以来呢，我并不是把我自己当做是一个主要推销的产品，好，所以在微博上我会贴我的照片，但是并不多哈。那我每次贴照片的时候，可能会告诉大家，呃，有。其中的目的跟主题，比方说最近我贴了一个，就是我戴了这个妈祖的口罩、啊、那个时候就是去年嘛，差不多是在四月初的时候就去呃做这个大甲镇兰宫妈祖这个銮轿起驾的直播、啊、到了那边其实没有太多自己私人的时间，不过呢，在我们的舞台旁边刚好有一家便利商店啊，那个便利商店真的是很厉害，就卖了很多有关于妈祖的商。但是在别的便利商店买不到。我的意思是说，在台北你就买不到了哈。那当时我看到，觉得很有意思的就是妈祖的口罩，它有好多款哦啊。但是因为它的售价也不是很便宜啊，所以我就挑了一款。那这款上面就有写的什么镇蓝宫啦、大甲妈祖等等的哈。我就想说买了当做纪念。其实我买回来都还蛮舍不得用的，直到呃最近呢，就是又看到新闻说啊妈祖呢已经这个软教回到大甲镇蓝宫，我就突然想起，对我有这个口罩。口罩，尤其现在疫情这么的严重，我应该把它拿出来戴一下，保平安啊、哦！好，那因为呢，我就想起了我们的听众朋友都很忠实，也都知道我有去做这样的直播，于是呢，我就呃拍了一张照片呢，主要是让人家看我的口罩。结果呢，每一次我发现哈，就是只要我贴出这个人像，就是有人的照片的时候，都会呢收到一些私讯哈。那这些私讯呢，应该不是我们呃的听众朋友哈，可能就是路过我。的微博的人，他们就会透过私讯来问说：“哎，呃，我们可以不交个朋友啊，什么之类的哈啊。”其实我一直以来都觉得，只要在我微博上留言的，都算是我的这个呃微博上的算什么为友嘛？因为连书我们是说连友哈。那这些朋友很奇怪，他们不喜欢在外面的这个留言处来留言，喜欢透过私讯哈。刚、啊、刚开始呢，我都还蛮认真的回复大家哈、啊，想说：“哎，很开心啊，又有新的朋友加入哦。”但是后来我就发现。Okay. <laughs> 有一些人呢，他甚至会照三餐的来问候，说：“哎、欸，小姐姐吃饱了没啊？你现在在干嘛？你今天好吗？”那一两个还好，如果多了，我真的就没有办法回复了啊！啊、呃，说到在微博的私讯当中，我真的是收过千奇百怪的内容啊。曾经呢，还有一个朋友啊，就是呢，呃，知道我是台湾人，所以他就拿了一张照片啊。这个照片应该是我们台湾的一个作家，然后他就问我说：“请问这个背景是哪里？”天哪，<笑>那个背景是呃。应该是山景啊、哦，台湾有这么多山，而且呢，山大概长得都还蛮像的哈，它并没有什么特别的地标啊、呃，那就算是至于去过那个地方，我也没有办法保证我记得起来、哦<笑>所以，并不是因为我是台湾人，我就能够完全的了解台湾所有的事情啊。还有一位陌生的朋友啊，他几乎是用命令的口气呢，就叫我去查一本书的序，然后让我拍给他看。当然，因为这本书呢是在台湾所出版的书，哈，他可能自己找不到。那我确实也帮他找了，也拍给他看。但是我跟他的对话就像鬼打墙一样啊、哦！他都说：“那你应该要拍什么什么什么？”我就说：“我前面的就已经拍过了。”后来我真的是忍不住就问了他一下：“你是我的听众朋友吗？”他做了一个简单的回复之后呢，就再也不理我了。<笑>好了，很多很奇怪的事情，我们就留到以后再说吧。拜拜。